0: ponto de vista nos bastidores da política. Muito bom dia Roberto. Bom dia Rafael Matos, bom dia Heitor Carvalho, bom dia você que se liga no em dia com a cidade na cidade em dia. Roberto a batalha é sobre a flexibilização das medidas em plena pandemia teve um novo capítulo no judiciário o governo do estado perdeu mais uma foi Roberto? Perdeu perdeu a ah. A desembargadora Lia Cordeiro do do Tribunal de Justiça de Santa Catarina simplesmente mandou que o governo do Estado cumpra a decisão de primeiro grau. É uma liminar de uma ação civil pública concedida ao Ministério Público de Santa Catarina que pede para que as medidas retroajam o que eram antes. Ou seja, nada de ocupação de 100% de hotéis, nada de flexibilização para a realização de eventos como formaturas, casamentos, festa de aniversário e ainda a questão mais simples de todas, que é a preservação do uso de máscara e o uso do álcool em gel. Agora, a Justiça decide uma coisa, o Estado pretende recorrer, perdeu a primeira batalha na segunda vara da Fazenda Pública em Florianópolis e, e a primeira, aliás, na, na vara da fazenda, a segunda no Tribunal de Justiça. Agora O que que a gente vê nas praias? O que que a gente vê nas ruas? O que que a gente tem assistido aí nos eventos clandestinos ou não? É um abuso da falta do uso de máscara, pessoas grudadas umas nas outras, evitando o distanciamento. E aí vem aquela, ah, mas é temporada de verão, tem o turista. E desde quando o turista não tem que responder ou acompanhar decisões mais duras tomadas nos estados dele? O estado de São Paulo, que também vive do turismo, por um acaso, o secretário de turismo de São Paulo é um catarinense, Vinícius Lúmer Silva, lá de Rio do Sul, que foi secretário em Santa Catarina e também foi ministro do turismo do governo de Michel Temer, São Paulo simplesmente proibiu o acesso às praias. Sabe o que aconteceu lá, seu Rafael? Doze municípios da Orla Paulista, que não é tão grande quanto a de Santa Catarina, mas tem uma beleza similar, principalmente no norte, né, chegando no Rio de Janeiro, simplesmente disseram que vão desobedecer o pessoal da Baixada Santista lá, que não vão adotar isso, porque está todo mundo preocupado com uma coisa elementar, que é ganhar recursos, fazer dinheiro na temporada, o que é justo, a gente tem que entender que é justo, mas e daqui a 15 dias? Como é que estará o quadro da pandemia? Lembrando que o Natal, seu Rafael Matos, não é a principal data de chegada de turistas ou quando pessoas vão para o litoral. É o ano novo. Que é essa semana agora. De quinta para sexta-feira. Então o que que vai acontecer? A gente tem imagens dantescas, diria eu, da ocupação das praias em Balneário Camboriú, da, da Praia do Rosa em Bituba, da, da, de outros lugares aqui, alguns eventos aqui tem, tem casas noturnas que não poderiam estar funcionando em Florianópolis que estavam bombando e gente sem máscara, tudo um grudado no outro. O único álcool que tinha não era em gel, era dentro das bebidas, né? Então é, é uma, eu diria assim, é uma desobediência civil. O governo do estado tem a responsabilidade de fiscalizar. Aí o governador, na sua rede social, diz que a máscara não vai ser exigida na beira-mar. E daqui a 15 dias, senhor governador, as UTIs estarão superlotadas? É esta a pergunta que a gente quer fazer. Você não quer usar máscara? Você não quer se proteger porque acha que é imune ao coronavírus? Tudo bem, é um problema pessoal. Agora, você transmitir para os outros é crime. É crime está lá no Código Penal. É crime, é crime. premeditadamente você transmitir doença infecto-contagiosa para as pessoas. É crime. Faz o quê com essa gente? E como é que fica a autoridade? Como é que fica a ah, quem tem a autoridade? Policiais, civis, militares, bombeiros, guardas municipais que não podem dizer para a pessoa, não, põe a máscara, se proteja, vocês não estão respeitando o distanciamento, porque é isso que não está sendo respeitado, o distanciamento, seja na faixa de areia, seja nessas festas clandestinas, seu Rafael. Faz o que, então? Reza para que santo. Ô Roberto, ainda falando nessa flexibilização, uma hora pode, uma hora não pode, mas é de outro assunto, né? A lei da ficha limpa foi parar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, porque o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, deu uma interpretação diferente sobre o cumprimento da lei da ficha limpa e deu a entender que o cumprimento da pena não se dá no momento em que o indivíduo tem que cumpri-la, mas lá na, na, na época da decisão. era o entendimento genérico. O que que acontece? Tem uma fila aí de candidatos a prefeitos eleitos, vereadores eleitos, principalmente uma ação provocada pelo prefeito eleito lá de Pinhalzinho, mas não é em Santa Catarina, é Pinhalzinho em São Paulo, o tal de Tião Zanardi, que que ele foi enquadrado na lei da ficha limpa, por um por crime contra a administração pública, mas de acordo com o entendimento do, do ministro Nunes Marques, novo ministro, mais novo do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, ele poderia ser empossado, ser diplomado, tomar posse agora dia 1 E isso está dando um rolo porque o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que essa decisão não tem cumprimento imediato enquanto o plenário do Supremo Tribunal Federal não se manifestar. Olha só a situação. É ministro do Supremo contra ministro do Supremo. Embora aqui Luiz Roberto Barroso esteja atuando como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É uma situação das mais delicadas. Porque eu sempre penso, quando tem esses litígios eleitorais, eu penso em quem deu o voto. No eleitor, na população, você elege determinado indivíduo para comandar a cidade. Aí vem uma decisão da justiça que diz, não, não pode, esse cara não pode assumir. Mas por que que não se tomou antes essa decisão? Por que que essa decisão não foi tomada antes na obtenção da candidatura? No registro da candidatura? Tinha que matar na casca, né Rafael? Matar na casca, não pode deixar a coisa progredir. Porque aí você... Criciúma já viveu uma situação semelhante. É, é uma das críticas que, esta semana passada, se fez à situação do Crivella, né? Exato! Como é que o Crivella disputou as eleições, podia estar eleito e, aí, e preso? Não, e aí você sabe qual é a justificativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? De que se tivesse feito a operação e prendido o Crivella, que hoje está preso, só que cumprindo essa prisão preventiva eh, domiciliar, né, em casa, eles disseram que se eles fizessem a operação na época da eleição, poderiam desestabilizar a campanha de Marcelo Crivella, que seria uma vantagem para os adversários. O Marcelo Crivella levou uma surra na eleição, no primeiro e no segundo turno. Uma surra. Sabe o que é surra? É surra. Aham? Resultado, assim, acachapante. E olha que o o Eduardo Paz eleito prefeito do Rio de Janeiro, que vai tomar posse agora na sexta-feira, não é nenhuma flor. Ah, Não é nenhuma flor. Também responde a um monte de irregularidade. Dizem até que estava no esquema do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho que na época era do mesmo partido, do Eduardo Paes, do MDB, porque o Eduardo Paes já foi STB, depois passou para MDB, agora está no DEM, a gente não sabe em que partido ele vai estar amanhã, mas ele é o prefeito eleito do Rio de Janeiro. Então, estas coisas que depõem contra a democracia. Se o Marcelo Crivella cometeu o crime ou não, a decisão será judicial, olha, pelo menos deem o benefício da dúvida para o eleitor e não o deixem concorrer à eleição. Crie um fato, mas não vem com a desculpa de que não teriam feito a operação antes para não prejudicar a campanha do Marcelo Crivella. Então quer dizer que o Ministério Público não tem certeza que o Marcelo Crivella cometeu os crimes? É isso? É isso que dá para entender, viu, Rafael? Não, porque a decisão não é nossa, é do judiciário. Aí o judiciário diz que, se não for provocado, não pode agir. É uma coisa meio complicada. Está mais ou menos como a situação em Santa Catarina. O governo do Estado, flagrantemente, não ouviu a área técnica e fez uma flexibilização. Na realidade, muitos desses itens da tal flexibilização já tinham que ter sido adotado antes. Mas, com todo cuidado. Aí chega com duas decisões contrárias na justiça, já produziu efeito. Inclusive, produziu efeito notícias mentirosas de que não ia ser cobrada a a máscara na beira-mar, que hoje o governador diz que não vai cobrar. Que não vai ser. Mas, gente, o problema não é a máscara. É o distanciamento entre as pessoas. Quem vê as imagens da televisão, quem vê as imagens recebidas pelo celular, nas redes sociais, WhatsApp, etc e tal, tem a impressão que a pandemia acabou em Santa Catarina. Porque é um festival de gente que não usa máscara na, 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 no acesso à praia, não na areia. Ou na areia, dentro d'água. Ficou dúbia essa interpretação, se vai ser, se deve ou não, mas o governador disse que não vai ser exigida. Quem vai dar, dar um mergulho não vai de máscara, né, Rafael? Não. A não ser que o indivíduo seja um beócio, né? Vai estragar a máscara e acabar com a proteção que ela lhe dá, molhando o utensílio, o adereço. Mas, gente, na faixa, nos passeios que tem nas praias, praia central de Balneário Camboriú, parece um bando, um monte de gente sem máscara passeando. Mas aí é aquela história que eu digo, né? O exemplo que tem que vir de cima não vem, né? Porque você... Está predisposto a se contaminar é uma coisa. Agora, contaminar os outros, volto a insistir. É crime. Está no Código Penal. <risos> Dificilmente alguém vai acionar o um indivíduo, que não dá para apontar. Foi aquele que me contaminou. Mas existe lá. Existe essa figura. E até onde se sabe, a tal da Covid-19, o coronavírus, tem uma produção de doença infecto contagiosa. E mata, este é o problema, mata, não é uma gripezinha como disseram, mata. Até o discurso já está mudando, até o Putin lá, o Vladimir Putin, primeiro ministro, eterno presidente da, da, da Rússia, disse que vai tomar a vacina. Que era um dos resistentes, não, porque eu sou forte, ah, não sei o que, não, não existe essa fortaleza. Existe quem já teve a doença e quem pode ter, ponto. Essa é a questão. E vamos torcer, né? O grande presente que a gente espera para 2021 é essa vacina, né? Ou essas vacinas, né? São cinco vacinas diferentes sendo colocadas, quatro delas em desenvolvimento por vários laboratórios. O Brasil tem, em quatro delas, inclusive participação no processo de desenvolvimento. Vamos torcer para que isso dê certo, né? Porque se isso não der certo, nós vamos usar Marx para o restante da vida e vamos mudar o convívio social no planeta Terra.